1: Вы на волнах Латвийского радио 4 в студии Юля Петрик. Доброе утро. Счет за электроэнергию состоит из нескольких частей, собственно, из стоимости потребленной электроэнергии и платы за содержание, распределение и подключение сетей. Со следующего года государство продолжит частично покрывать домашним хозяйством прирост тарифа на распределение электроэнергии, но по новой методике. Напомним, что в этом году с 1 июля вступил в силу новый, утвержденный регулятором повышенный тариф «Сагластиклс». А именно та его часть, что считается фиксированной. Но прирост был настолько большим, что в ситуацию пришлось вмешаться государству. Пока что до конца года домашним хозяйством гасится 60% фиксированной части распределительного тарифа за содержание мощности. Но с нового года в течение двух лет до 26 -го года прирост фиксированной части тарифа на распределение электроэнергии будет компенсироваться следующим образом. Будет установлен Установлен потолок прироста тарифа, выше которого платит государство. Так, в законе о рынке электроэнергии говорится, что потолки прироста фиксированной части установлены для одной трехфазных подключений электричества мощностью от 16 до 25 ампер. Если в доме мощность уже выше, например, подключение мощностью 32 ампера, то компенсация государства на такие подключения не распространяется. Но надо отметить, что мощность подключения до 25 ампер использует 95% домашних хозяйств. То есть без компенсации останутся только 5% семей. Чтобы было понятно, для однофазных подключений с мощностью 16 ампер потолок прироста тарифа составит 2 евро. Все, что свыше, компенсирует государство а домохозяйство таким подключением больше всего 330 тысяч. Для тех, у кого однофазное подключение и 20 ампер, таковых у нас 326 тысяч пользователей, потолок прироста составит два с половиной евро. Для мощности однофазного подключения в 25 ампер потолок прироста составит 3. Евро. Дороже тариф будет для тех, у кого трехфазное подключение. Так, при мощности в 16 ампер потолок прироста составит 4 евро. При мощности 20 ампер – 4,5 евро. А при мощности 25 ампер – 6 евро. Государство выделит на компенсацию дорожания тарифа из бюджета будущего года 50 миллионов евро. Более подробно об изменениях в методике компенсации прироста тарифа на распределение электроэнергии я поговорила с исполнительным директором Ассоциации электроэнергетиков и энергостроителей Ивором Зариншем. Ивор, здравствуйте! Добрый день! И сейчас обсудим вопрос изменений в тарифах на распределение и мощность электроэнергии. Все помнят, что в середине прошлого года вступили в силу новые тарифы Саддл и Стыклс на распределение, передачу и поддержание мощности электроэнергии. А тарифы оказались, по мнению большинства жителей, непомерно высокими. И государство пошло все-таки навстречу, приняв решение о компенсации до конца года. 60% нового тарифа. А с нового года будет задействована новая схема компенсации. Но сначала давайте напомним, как сейчас работает действующая схема компенсации высокого тарифа Sandlestickles.
0: Да, как вы правильно сказали, Новые тарифы распределительной сети, садов и стеклы, да, они очень сильно в первую очередь сбили по домохозяйствам. Это было много факторов. Почему? Я не знаю, надо ли сейчас еще раз про них говорить. Но чтобы вот уменьшить вот это влияние этих, этого повышения, правительство, государство приняло решение о... Что к конца этого года уменьшить вот эту фиксированную компоненту.
1: Фиксированный да, час тарифа. Фиксированный час тарифа
0: на 60% уменьшить до конца года. И это относится к всем домохозяйствам. А дальше, начиная со следующего года и до конца 2025 года, принят уже закон, который предусматривает, что определенному определенным домохозяйствам будет uh, тоже прирост тарифа будет уменьшен. Дет, речь идет о тех домохозяйствах, которые имеют uh, мощность подключения до 25 ампер. То есть это в основном будут почти вот все, особенно если вы живете в много, многоэтажном доме, то это точно к вам относится. Можете посмотреть в своем договоре, какая у вас мощность. И какой нюанс тут есть, если у вас мощность больше, это может быть относится к тем, которые имеют свой дом где-то, отдельный дом, то и у них это подключение может быть выше 25 ампер. Да? У них есть возможность уменьшить. Чтобы они попали под этот, эти нормативы. Новые, да?
1: нов... Со следующего года устанавливаются потолки прироста тарифа на распределение электроэнергии. В зависимости от фазы и мощности подключения. Одновременно государство прекращает компенсировать 60% стоимости фиксированной части тарифа Saddle Stickles.
0: Она больше этого не будет делать. Дальше будет этот закон, который определяет, что всем мы говорим про домохозяйство то есть не про юридические лица, а домохозяйство, которое имеет ä, подключение до 25 ампер, это без разницы, трехфазовый, однофазовый, то есть если у вас до да, 25 ампер, 25 ампер засчитывается, mm -hmm. да, то у вас будет вот эта новая поддержка, новая схема поддержки. Yeah. Самое простое, чтобы люди тут не морочили себе голову, что как там. Вы просто можете зайти в домашнюю страницу ЛВ и там есть э, калькулятор, э, который рассчитывает ваш тариф и вот можете там зайти и просто каждый посмотреть. Так будет, наверное, проще всего, потому что все равно люди, ну, а, тут действительно, если человек этим не занимался, то ему будет трудно понять, что по чем, что тут как там, что уменьшается, что не уменьшается, сколько, что будет стоить. А там есть калькулятор, в котором вы вводите свои данные, и вы можете получить конкретный ответ. Ну mm -hmm. вот я
1: нашла а, как раз вот эту вот схему, и здесь вот интересно, идет, например, вид подключения. Возьмем, допустим, однофазное подключение 16 да. ампер. Здесь указывает что прирост за содержание вот этой вот мощности не может превышать 2 евро что это означает какой сумме этот прирост той которая была до 1 июля то есть до повышения
0: значит это то что мы имеем это значит насколько может быть этот прирост от предыдущей суммы не больше вот этой определенной каждому там
1: ну допустим у меня на 1 июля я платила, ну скажем условно говоря 4 евро фиксированный тариф у меня был. теперь с первого января буду платить ну, допустим 6 евро, правильно я понимаю?
0: Ну, так, Словно, похоже, что говоря. так. Просто люди, то, что они могут сделать, вот зайти, как раз, я говорю, что есть этот калькулятор, который специально вот сад, специально создал для каждого, кто хочет по посчитать, как ему выгоднее и сколько, что получится, вот там зайти завести свои актуальные данные, и в там вам точно вычислят, что сколько вам там это стоит. И почему это стоит делать? Потому что там можно поиграться. То есть, если у вас есть, скажем так, очень часто хозяйства, они не совсем, ну не очень эффективно, скажем так, используют свое подключение. У очень многих есть резервы. Больше я говорю там, скажем, про те, у которых дома есть, или которые которых типа, больше подключения. И вам, может, стоит посчитать, а может вам стоит поменять это подключение на более низкую мощность, и на этом вы можете хорошо сэкономить. Особенно, если мы говорим про дома, скажем, или про, про тех, которые более мощные подключения. У меня, скажем, было тоже больше 25 ампер. Я посчитал, что я спокойно могу от них отказаться и перейти на эти 25 ампер, чтобы получить вот эту поддержку, mm -hmm. которая, ну, выгодна. Я это советовал бы каждому. Просто зайти, не полениться. Там ничего сложного нету, Просто вводите свои данные и посмотрите, как у вас что получается, как mm -hmm. выгоднее.
1: Как я понимаю, в большинстве квартир мощность подключения 16 или 20 ампер. То есть это такие стандартные варианты.
0: Ну, то есть эти потолки ну, или, или шаги, подключения мощностей, да, они все одинаковые. 16, 20, 25, 32. Но там надо смотреть в зависимости от... Ну, в основном в советские времена, те, которые дома были, там в основном были действительно однофазовые 16 ампер. Но могут быть и другие подключения. Это уже зависит от того, как вы там договаривались. Есть и более мощные, да. То есть там просто надо посмотреть свой договор. Опять, если, если вы не знаете, то это можно и в интернете опять зайти да. в сады и каждый как свой клиент может посмотреть свои данные, сколько что получается.
1: Но, опять же, не всегда есть смысл отказываться ради экономии, потому что потом э, может вдруг пригодиться да? это мощное подключение. Да. Мало ли человек использует много техники дома, да. как бы Тут, в таких случаях тоже.
0: Ну, вот у меня как раз такая ситуация. У меня много всяких техники, и я вообще-то там, ну, как будто тоже мечтал, может быть, как-нибудь там еще новое, что-то поставить пока что не получается, да. Но есть такая фишка, которую, там, может, если слушатели пропустили, им очень полезно это может пригодиться. Что Содор сделал? Он сделал такую, можно сказать, услугу или условие, что если вы сейчас отказываетесь от дополнительной мощности и потом видите, что вам она необходима все-таки, в течение года вы можете возобновить ее. Да. То есть... И это то, что, скажем, я сейчас сделал, я его тоже существенно уменьшил и смотрю, хватит мне, не хватит. И у меня есть вот этот срок в течение года, что я могу обратно переключиться, если что.
1: Так же, как и фазы, и мощность, да, вот эти все составляющие, да, можно вернуть...
0: Да, я да, классная. да. Ну, вот то, что вы можете, это вы как раз, да, да, то есть вы можете играться как будто с мощностью подключения. Если вы увидите, что вы слишком маленькое было, все-таки надо больше, вы можете э, возобновить. Так что, я думаю, это такое, очень такое и трезвое и, и не только, ну, дружественно к потребителю, но и вообще к, это логический такой подход э, системы, потому что так мы сможем все вместе, мы как будто даем мотивацию, стиль, дает мотивацию домохозяйствам, попробовать сделать свое подключение более эффективным, не рискуясь. Сейчас потому что вот то, что вы и говорили, очень многие будут бояться, а как я уменьшу, а если мне там потом все-таки надо будет больше. А сейчас вот есть такая возможность этим, ну, как будто попробовать и реально в жизни убедиться, надо или не
1: надо. Ну, такой еще вот вопрос, кстати, указывается, что только 5% домохозяйств имеют мощность подключения свыше 25 ампер, ну и на них, соответственно, вот эта вот скидка от государства распространения не будет Ну, они да. опять же могут и тоже пересмотреть если им надо уменьшить да. свою Вот мощность. я был
0: между этим 5 это был один из тех которые эти пять процентов я пересмотрел свою мощность подключения и вот у -у -у. сейчас тоже буду получать эту поддержку
1: у нас как я понимаю значит есть вот переменная часть и и постоянная часть да, да вот этого да. тарифа а что означает да. переменная это а, за что мы платим
0: я объясню сейчас значит э, раньше совсем совсем далекие времена, у нас была только переменная часть. И эта переменная часть, она зависела от того, сколько много электричества вы тратите. И пропорционально потребляемому объему вы платили за услугу. Потом это постепенно начало переходить на более логическую структуру тарифа. То есть специфика САДО ЛСТИКу такова, что он должен поддерживать эту сеть, поддерживать это подключение вам, независимости от того, пользуетесь вы им, не пользуетесь, сколько вы пользуетесь, там, на 1%, на 10%, на 20%, вне зависимости от этого он должен вам поддерживать эту инфраструктуру. И mm -hmm. поэтому начался вот этот переход такой с этой майнинга, да? Для, то да, есть, с
1: переменной части, да, на две, две составляющие. Да. На,
0: на, на фиксированную, потому что это логично, что в общем-то наши платежи должны быть пропорционально той реальной услуге, которую нам создало стейкл принципе а их услуга — это не продажа электроэнергии. Их услуга — это обеспечить вам подключение определенной мощности, чтобы вы могли получить эту энергию. А получаете, не получаете вы, что вы делаете, сколько вы получаете, это уже как будто к Саду не относится. Это как вот провести дорогу, да, вам, вам за эту дорогу надо заплатить. Потом едете, не едете — это уже ваше дело. Ну вот, и поэтому сейчас образовались эти две части. Это Фиксирование. И вот которая меняется пропорционально вашему потреблению. И именно поэтому, что вот эта фиксированная часть возросла и так резко возросла плата домохозяйств за услугу садлас потому что домохозяйство в основном очень неэффективно пользуется подключением своим. То есть и и вот поэтому вот так вот получился такой скачок для домохозяйств вот этом новом тарифе.
1: Ну в любом случае внушает надежду, конечно, надо рассчитать каждой семье, ну каждому человеку самостоятельно по калькулятору, сколько у него будет прирост, но в целом, исходя из логики по новой схеме прирост тарифа не должен быть больше, чем в принципе мы платим сейчас уже с помощью государства, да, которое гасит нам 60% процентов этого того прироста который был изначально, когда мы получили первые вот эти вот большие счета?
0: Ну Нет, этот закон был принят для того, чтобы уменьшить вот этот изначальный вот этот резкий прирост и определить законом, что он должен быть более пологим. И вот эту пологость будет обеспечивать государство, финансируя, доплачивая из бюджета. Mm -hmm. Там примерно получается 50 миллионов, да. которые будут государство доплачивать, чтобы этот прирост был более пологим. И эти 50 миллионов, как я понимаю, будут браться от э, прибыли Латфенерго, которые мы знаем будет ну, очень неплохая.
1: Тут еще есть информация о том, что уже начиная с 1 января 26 -го года должна вступить в силу методика. Там будет тот уровень тарифа, который был изначально, то есть без компенсации, так?
0: Ну, если, ну как, так, ну, понимаете, тут какая вещь, что, что мы должны понять? То есть тариф не регулятор не садолостых они не вправе заниматься социальной политикой они не могут делать тариф ниже чем он объективно вот будет экономически объективен и если никто это не покрывает в данный случае государство обязалось uh, покрывать это вот 24-25 год надеемся что они так и сделают да потому что деньги пока что даны только на 24 год как я понял uh, то есть то ясно что с 26 -го года тогда мы будем платить 100 Сколько, это должно, сколько этот тариф и должен быть если то этой поддержки не будет это просто ну потому что кто-то должен за это заплатить если откуда друг, другого места деньги не берутся то мы сами и платим за это
1: ну вот логичный кстати вопрос а от чего зависит э, тариф то есть вот ситуация на рынке газа как-то вот вот этого нет, 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 не нет, влияет нет. да
0: тариф если мы смотрим скажем вот почему вот сейчас так тариф возрос которые были эти расходные части. То есть одно было то, что, во-первых, Saddle Stikos много лет вообще не менял свой тариф. Расходы все росли, инфляция и так далее... Это был где-то последний последний тариф был в 2016 году, повышение тарифа. Да. Uh -huh. Можешь сам посчитать, это сколько лет да, тариф не менялся. То есть объективно все расходы -то вырастали. То есть это одна позиция. Другая позиция то, что за это время поменялась цена на энергоресурсы, на электричество. А дело в том, что Саделоспикл является крупнейшим потребителем электричества, потому что он должен покрывать, то есть сдерживать свою систему, и покрывать потери потери сети которые образовывается да и он за это должен закупать закупать электричество если это электричество становится дороже то ясно что он эти сходы должен покрывать повышением тарифа
1: но все-таки зависит получается от ситуации на рынке электроэнергии вот... Да,
0: электроэнергии да зависит конечно зависит и это было то почему так сыграло в один момент этот проект тарифа был очень высокий потом он стал ниже потому что он как будто рассчитывался на текущую цену, которая в то время очень резко возросла. Помните, был такой пик электроэнергии, да. цены электроэнергии, да. И потом он опять спал. И вот благодаря тому, что он спал, и благодаря ему тому, что у Сады Стигл была возможность заключить Лацвенерго договор о более низких поставках электроэнергии, цены на электроэнергии, он мог уменьшить этот тариф, который он подал, mm -hmm. сейчас, который был утвержден. И то, что будет дальше делать регулятор, чтобы он будет следить, это в методике предусмотрено, что вот если цена на электричество опять будет меняться, скажем, она опять упадет, то это тоже будет сразу корректироваться тариф садово-спикла. Так что здесь как будто люди могут не волноваться, что кто-то там вот использовал то, что вот там высокая цена, он там подал специально высокий тариф, и мы сейчас будем платить, а цена такая высокая уже не будет. А, нет, то есть это предусматривается, и за этим регулятор следить чтобы регулярно как будто корректировать тариф, соответственно этой цене на электричество.
1: Но это оптимистичный сценарий, но опять же, если вдруг в силу каких-то причин цена начнет расти на электричество, соответственно, и по методике, по формуле вырастет и тариф. Да,
0: вы очень правильно сказали, что это оптимистический сценарий. Я бы не был настолько оптимистичным. Но то, что могут сделать политики, и вот это, это опять именно вот те, которые, которых зависит политика нашей энергетики, они могут предложить вот такое решение, что Садова сможет заключить долгосрочный договор на закупку электроэнергии и там фиксировать низкую цену. И с, с другой стороны, это может быть Латвинаго, который может предложить такую выгодную цену, имея в виду, что у него большая прибыль, и он может, там, скажем, действительно дать выгодную цену для садова стейкла И такая комбинация возможно. Здесь нужна только политическая воля. И это то, что, вот, я думаю, все мы можем, как избиратели потребовать от политиков, чтобы они подумали об этом так долгосрочно и разумно. Такая возможность есть, потому что, как мы знаем, прибыль Латвенерго будет огромная.
1: Ну, то да. есть, таким образом мы можем все-таки повлиять каким-то образом на то, чтобы положение, да, у большей части домохозяйства было бы ну, как бы сносным, скажем так, чтобы не было прироста очень большого да. этих цен, чтобы жить было бы комфортнее, скажем так.
0: Ну, может, такой важный нюанс что да. я бы хотел здесь сказать, что Здесь нельзя упрекать Латвийэнерго или Саделостико насчет того, что вот у нас там электричество такое дорогое, или старик такой высокий. Тут, как я сказал, домашние работы должны сделать э, политики, потому что, как я уже говорил, не Латвийэнерго, не Саделостико, не регулятор, они не имеют права заниматься социальной политикой. Они имеют право сказать: вот ребята, вот этим продавайте электричество дешевле. Да, это очень важно понять, Я очень часто там упрекают, говорят, ну, Латвенерго, что вы там делаете? Латвенерго просто делает то, что они должны делать, они работают, соответственно, регулировки э, рынки, рынка электроэнергии и зарабатывают на этом, зарабатывает деньги в бюджете. А как их распределять и сколько им зарабатывать, это уже решение политиков. И это как раз вот надо спрашивать у политиков, а какую вы видите стратегию относительно энергетики? Как мы должны развиваться? На чем зарабатывать? Куда вкладывать деньги? Какое наше вообще видение на, на будущее нашей энергетики? Что будем делать? Вот на все эти ответы до сих пор политики не дали разумного, разумного ответа на все эти вопросы. Игорь, да. спасибо
1: вам большое да. за комментарий. Теперь мы хорошо раз... Разбираемся в том, что нас да. ждет в будущем году и да. как сделать так, чтобы платить меньше. Спасибо большое. Да, спасибо вам. Это был исполнительный директор Ассоциации электроэнергетиков и энергостроителей Ивар Заринч.
0: О новом, непонятном, важном. Простыми словами. На Латвийском радио 4.
1: Вы слушаете программу «Простыми словами» в студии Юлия Петрик. Со следующего года устанавливаются потолки прироста тарифа на распределение электроэнергии в зависимости от фазы и мощности подключения. Одновременно государство прекращает компенсировать 60% стоимости фиксированной части тарифа садала Стиклс. Рассказываем, как это будет работать. Итак, рассчитать то, сколько вам нужно будет платить по тарифу Saddler Stickles с Нового года, можно будет по калькулятору, который есть на страничке Saddler Stickles в интернете. Об этом нам рассказала представитель компании Гунта Лине. Где можно найти калькулятор расчета тарифа Saddler Stickles, тарифа на распределение электроэнергии, который будет в силе с Нового года?
2: Может, на это да.
1: На нашей домашней странице САДЛА стык СЛВ в разделе «Услуги» доступен калькулятор, с помощью которого можно рассчитать, какой будет плата за услуги передачи и распределения электроэнергии для конкретного домохозяйства с нового года. Тот прирост, который указывается в законопроекте, да, допустим, если это однофазное подключение и 16 ампер, самое маленькое, да, там указывается, что прирост не может быть выше двух евро. Прирост от какого тарифа, который действовал до 1 июля прошлого года, я, может быть, вернусь немного назад. Что меняется с 1 января? Меняются две вещи. Во-первых, меняются затраты, включенные в тариф. В целом, они уменьшаются на 8 миллионов евро. Почему это стало возможным? Основные причины снизились в прогнозе цены на электроэнергию, Снизился цены оператор передачи электроэнергии и повлияло снижение инфляции. Все это в сумме нам позволило снизить тариф, утвержденный на 1 июля этого года. Фиксированную часть уменьшили на 7-11%, а переменную совсем не на много, на 1%, но эта часть тоже снизилась. Второе, что меняется с нового года, вступает в силу политически утвержденное Сеймом решение о поддержке домохозяйства, чтобы ограничить слишком стремительный прирост тарифа. И эти так называемые потолки прироста тарифа замещают то решение, которое в силе сейчас, до 31 декабря этого года, о котором на 60% снижается фиксированная на часть тарифа. Но с 1 января прирост тарифа будет ограничиваться потолком. И в качестве базы, а, который будет применяться прирост тарифа, будет а, тариф, который был в силе на 30 июня этого года. Это означает, что новый тариф не будет слишком большим а в сравнении с тарифом, действовавшим до 1 июля. -го ну, как я понимаю, численно это будет по сумме приблизительно то же самое, как вот и сейчас, да, с применением той формулы, которая будет с нового года? Очень близко, конечно, нюансы будут, но и в то же время надо учитывать изменения в переменной части тарифа. Именно поэтому я снова рекомендую людям посмотреть наш тарифный калькулятор. Там можно сравнить и увидеть, какова плата за подключение конкретного домохозяйства и потребление электроэнергии Сегодня, когда до конца декабря действует 60% скидка от государства на фиксированную часть тарифа на распределение, и можно тут же посмотреть, сколько будете платить с Нового года, введя свои данные, и сверить, соответственно, эти тарифы. Но на что я хочу еще раз обратить внимание, механизм поддержки государства, который предусматривает потолки повышение тарифа в sardlo с Нового года будет распространяться только на подключение мощности до 25А. И поэтому снова и снова напоминаем, что дома хозяйства с мощным подключением 32 и выше ампер должны оценить необходимость такой мощности для своего жилья. Это рекомендуем не только мы, но и Министерство Климата и Энергетики. Но до сих пор действует вот это вот правило, что если человек, допустим, уменьшает мощность или там меняет число фаз, то он еще в течение года может вернуться к старой системе мощности, если у него было более мощное подключение, если вдруг он понимает, что ему все-таки надо больше. Все еще в силе переходный период, определенный 1 июля 2023 года и действующий до 30 июня будущего года. В это время можно один раз снизить мощность подключения электроэнергии в своем доме. И если поймете, что хотите снова вернуться к более мощному подключению, то сделать это можно будет бесплатно.
2: Рейзи, прояву, мол, рейзпайм,
1: Напомню, это была представитель предприятия Садалес Тиколс Гунталине. И я лишь добавлю то, что действовать потолки прироста тарифов будут лишь до 2026 года. С 2026 года скидок от государства по тарифу садала «Стыкалс» больше не будет. На этом программа «Простыми словами» подошла к завершению. Передачу провела Юлия Петрик. До новых встреч в эфире.
0: О новом, непонятном, важном. «Простыми словами» на Латвийском радио 4.